0: ¿cómo están? Bienvenidos al Vulnerabilidad Podcast. Yo soy Ale y soy su host. Hoy vamos a hablar de un tema que quería compartir hace un tiempo porque es algo que personalmente me afectó mucho, pero que también me enseñó mucho. Y es todo lo que aprendí de estar y salir de una relación tóxica y cómo eso me cambió la vida, literalmente. No sé si soy muy fan de usar el término tóxico, pero creo que es la manera más sencilla y rápida de dar a entender más o menos el contexto de lo que me gustaría hablar. De pronto podríamos hablar más en términos de relaciones fallidas o que no funcionaron y que hasta cierto punto fueron dañinas o que nos mantuvieron en un círculo vicioso. Creo que la mayoría de personas hemos estado en una relación de ese tipo o por lo menos conocemos a alguien que ha estado en una relación así. La típica relación en la que se termina y se vuelve mil veces, en la que se perdonan un montón de cosas supuestamente en nombre del amor, pero luego se están echando en cara todas las cosas que no se han podido perdonar. Creo que todos sabemos a qué tipo de relación me refiero. Y bueno, yo te puedo decir que yo tuve ciertas relaciones así... Pero especialmente tuve una que me marcó muchísimo, de la cual quiero compartirte un poco mi experiencia hoy. Pero sobre todo quiero compartirte los aprendizajes y lecciones que me dejó. Antes de iniciar, y como te lo he dicho en otros capítulos, la información que te compartiré hoy no cuenta como terapia, ni tiene como objetivo dar un consejo psicológico. Solamente te hablaré desde mi experiencia personal y cómo yo lidié con esta situación. Pero como te lo he dicho antes, si crees que necesitas ayuda de un profesional de la salud mental porque sientes que esta situación te supera, te recomiendo muchísimo que lo hagas. Entrando en materia, a lo largo de varios capítulos del podcast ya te he dado ciertas pistas de este tema, te he contado varias cosas sobre esta relación que tuve. Pero hoy quería profundizar más y como te dije antes, hablarte desde mi experiencia personal. Porque yo sufrí tanto pero tanto que de verdad sueño con poder ayudar a más mujeres u hombres a que salgan de relaciones tóxicas, porque eso fue lo mejor que me pudo pasar en la vida. Y yo me atrevería a decir que empecé a vivir mejor después de salir de esa relación. Además que muchísimas cosas cambiaron en mí, obviamente aprendí crecí mucho, entonces quería compartirte un poquito de esos aprendizajes que tuve en esa experiencia. Y wow, la verdad es que mientras escribía este guión se me escaparon un par de lágrimas. Incluso en un momento tuve que detenerme porque para mí fue muy difícil recordar muchas situaciones traumáticas y dolorosas. Y quiero que sepas que cada tema que trato en cada uno de los capítulos de este podcast lo hago con el corazón en la mano. Y son temas muy personales, muy delicados, entonces también espero mucho respeto a las personas que me estén escuchando. Y también lo hago porque sé que que mi misión es poder ayudar a más personas con mi testimonio, así que espero que puedas verlo de esta manera y sobre todo espero poder ayudar a personas que estén pasando por una situación similar. De lo primero que me gustaría hablar es que cuando pensamos en relaciones, por lo general solemos pensar directamente en que las relaciones solamente podemos tenerlas con otras personas. Parejas, amigos, familia... Pero muy frecuentemente olvidamos que todas las relaciones empiezan con la relación que tenemos con nosotros mismos. Tú también tienes una relación contigo mismo, seas o no consciente de ello. Que te ames y te cuides y veles por tu bienestar también hace parte de poder tener relaciones sanas con los demás. De hecho, ese es el primer paso. El problema es pensar que las relaciones solamente podemos tenerlas con los otros y relegamos o dejamos en segundo lugar la relación que tenemos con nosotros mismos. A veces incluso hasta el punto en el que nos preocupamos más por mantener en pie relaciones que nos hacen daño antes que trabajar en la relación que mantenemos con nosotros mismos, que es para toda la vida, y en la que se supone que deberíamos invertir más energía y tiempo. Porque si no tenemos una buena relación con nosotros mismos, es muy poco probable que podamos tener relaciones saludables con los demás. Por eso es muy importante trabajar activamente en darnos cuenta de nuestro valor y no quedarnos en lugares donde no pertenecemos o no nos valoran ni respetan. Además, todos los días deberíamos trabajar activamente en conocernos y saber nuestras expectativas. Para así también aprender a poner límites y saber lo que permitiremos y no permitiremos en una relación de pareja, pero también de amistad y de familia. No sé si alguna vez te has sentado a pensar en eso, pero a veces vivimos tan ocupados en el día a día que se nos olvida ocuparnos de esas cosas que son realmente importantes, pues son las que nos afectan directamente en nuestra vida e interacción diaria. El quererte a ti mismo o a ti misma debería ser una tarea de todos los días y creo que muy pocas veces nos enseñan a hacerlo. No es muy común que en el colegio o en la universidad nos hablen mucho de la importancia de construir una relación saludable con nosotros mismos, pero considero que es algo que definitivamente deberían enseñarnos desde que somos niños, porque definitivamente eso puede tener un impacto enorme en todo lo que va a pasar en nuestra vida adulta. Y creo que algo que también deberían enseñarnos desde que somos niños es aprender a desarrollar nuestra inteligencia emocional y cómo se siente y debería sentir el el amor. Pues yo no sé por qué, pero siento que en muchas ocasiones nos enseñan que el amor tiene que ser esta cosa sufrida, que implica un montón de sacrificios para que valga la pena, pero pocas veces nos enseñan que el amor debe sentirse como algo lleno de paz y tranquilidad, no como un esfuerzo enorme y un sacrificio que hay que padecer y aguantar para merecerlo. Obviamente eso no significa que nunca vaya a haber conflicto en una relación saludable o que todo vaya a ser perfecto, pero en una relación saludable sí debería sentirse paz y tranquilidad la mayoría del tiempo. Entonces, si cuando estás en una relación, ya sea de pareja, de amistad, familiar o de cualquier tipo, si la mayoría del tiempo te sientes drenado de energía, triste, angustiado o desconfiado, definitivamente ahí no es. Y debes empezar a tomar acciones para cambiar esa situación, porque si no, eso va a afectar tu vida de maneras muy negativas y entre más tiempo pases será peor. Y te lo puedo decir yo con mucha autoridad porque durante muchos años pensaba que el amor requería de sufrimiento y de un sacrificio enorme. Yo incluso llegué a normalizar el hecho de llorar todos los días y creer que debía pasar por todo ese calvario y que incluso lo merecía solamente para no quedarme sola. Y pensar que entre más te sacrifiques por una relación, más mereces ese amor es un error. Y si has escuchado los capítulos anteriores de este podcast, creo que puedes tener un contexto mucho mayor con respecto a cómo era mi autoestima cuando era una niña, cómo fue mi autoestima a lo largo de toda mi vida y cómo yo tenía una imagen muy baja de mí misma, cómo creía merecer lo mínimo y cómo permitía muchas situaciones dolorosas con tal de no quedarme sola. Haciendo un recuento rápidamente, yo podría decir que ante los ojos de muchas personas yo empecé a relacionarme con hombres a una edad más o menos tardía. Ya que yo estudié en un colegio de niñas y tenía mínimo contacto con hombres, y bueno, yo soy una mujer heterosexual, así que empecé a relacionarme con hombres casi que en la universidad después de los 16 o 17 años. Obviamente antes de eso había tenido contacto con algunos hombres, no es como que nunca lo hubiera hecho, especialmente porque cuando yo era niña y adolescente asistía a una iglesia y allí me relacionaba con algunos hombres, pero no era algo de mi diario vivir y siento que era bastante inexperta en esta área. Así que yo era la típica niña y adolescente que a la primer muestra de interés o coqueteo ya se entregaba por completo al primer hombre que le pretendiera. Porque aún no sabía muy bien cómo funcionaba ese tema de relacionarme con hombres y realmente hacerme una idea de qué expectativas podía tener en un hombre o en una relación para poder elegir y no simplemente conformarme con la primera persona que me hablara o mostrara el más mínimo interés en mí. Y más o menos así surgieron mis primeras relaciones de pareja con algunos chicos, en donde medio me coqueteaban y yo ya me entregaba a ellos como si nos fuéramos a casar de hecho mi primer beso y mi primer novio lo tuve a los 15 años, que para algunas personas esto puede llegar a ser un poco tardío o sea, literalmente antes de eso yo ni siquiera me había dado un pico en la boca con otro hombre o mujer, igual ahora que lo pienso, 15 años es una edad razonable para empezar a tener relaciones sentimentales pero creo que el tema es que yo sí me sentía bastante inocente e ingenua a la hora de relacionarme con hombres, y mis primeros novios fueron ese primer acercamiento a lo que yo quería y esperaba en un hombre y en una relación pero recuerdo que siempre me daba muy duro terminar esas relaciones, y yo siempre era esta niña que lloraba mares y mares por meses enteros, que no entendía por qué no querían estar con ella, y siempre pensaba que me dejaban porque había algo malo conmigo, que era mi culpa. Y después de un tiempo me di cuenta de un patrón que tenía en todas mis relaciones, o por lo menos todas las relaciones que había tenido hasta ese momento, y es que yo siempre buscaba hombres mayores que yo. No sé si era un poco darishus pero me di cuenta que siempre mis novios me llevaban 4, 5, 6 y hasta más de 10 años. De hecho es que la última pareja que tuve antes de mi pareja actual me llevaba 13 años, si mal no recuerdo, y no creo que todas las relaciones en las que una de las dos personas es mayor o es muy mayor sean poco saludables, pero a medida que he crecido y he conocido más casos de personas como yo, me he dado cuenta que muchas de las relaciones en las que hay una diferencia de edad muy grande, especialmente cuando una de las personas aún es un niño o niña o adolescente y la otra persona ya es adulta, suelen estar permeadas de situaciones un poco violentas, manipuladoras o abusivas o situaciones en las que la persona adulta o mayor se aprovecha de la ingenuidad de la otra persona. Y la verdad es que últimamente me ha generado mucha desconfianza que un adulto o adulta se fije en un niño o adolescente para mantener una relación de pareja. porque no buscaría estar con alguien de su edad? Alguien que haya vivido experiencias similares o que tenga la suficiente madurez y conocimiento para saber cómo enfrentar ciertas situaciones de la vida y particularmente cómo enfrentar una relación de pareja. Además, el hecho de que nadie de su edad haya querido entablar una relación con esa persona también me suele causar un poquito de desconfianza igual como te digo, sé que no todas las relaciones de diferencia de edad son así, tampoco quiero generalizar, pero hablo desde mi experiencia y la experiencia de otras personas que he visto y he conocido, igual creo que entre más adultas sean las personas y entre más experiencia tengan en relaciones de pareja, es más probable que esas relaciones sean exitosas y saludables, porque por más que haya una diferencia de edad, no necesariamente hay una diferencia tan grande de poderes por así decirlo, pero de lo que yo quiero hablar aquí a lo que me estoy refiriendo específicamente son esas relaciones entre adultos y niños o adolescentes porque creo que estas son edades muy delicadas en las que es muy probable que se facilite la manipulación justamente por la falta de experiencia y conocimiento del niño o adolescente que se está involucrando en esta relación. Y la verdad yo considero que ese sí es un red flag, que no hay que pasar por alto ya que es muy común que niños y adolescentes aún no tengan mucho criterio para poder saber exactamente cómo poner límites en relaciones o cómo tener relaciones saludables y maduras y es muy difícil cuando ciertas personas se aprovechan de esa ingenuidad para sacar algún tipo de provecho en esa relación, ya sea sexual, de compañía o incluso de poder. Y en mi caso personal todo empieza a desarrollarse en un contexto como ese, justamente porque yo era muy inexperta e ingenua en relaciones y eso contribuyó a que yo permitiera muchos abusos, humillaciones y faltas de respeto. Y la verdad es porque me faltaba mucho conocimiento y experiencia para saber poner límites y hacerme respetar. Yo antes de eso había tenido aproximadamente tres novios, pero realmente fueron relaciones muy cortas de las que no pude aprender muchas herramientas o tomar muchas herramientas para saber cómo relacionarme con los hombres. Entonces, como les he dicho, yo era muy inexperta y sobre todo todo seguía siendo muy ingenua e insegura. Yo pensaba y actuaba como una niña en muchos escenarios. Yo conocí a mi exnovio en primer semestre de la universidad y en ese momento no era muy consciente de la diferencia de edad que él tenía conmigo, justamente porque veíamos las mismas clases, así que yo suponía que no nos llevábamos muchos años. De hecho, algo muy impactante que recuerdo ahora es que yo no supe exactamente cuántos años tenía mi novio hasta que ya llevábamos como tres años de relación, más o menos, porque desde el primer momento él me mintió. O sea, él sí me dijo su edad, pero me dijo que tenía 25 años Yo en ese momento tenía 17 y no me parecía Una diferencia de edad tan grande Pero después de varios años de estar juntos Yo descubrí, por una casualidad Que realmente en ese momento en el que yo lo conocí Él tenía 30 años y no 25 Como me había dicho Es decir que yo tenía 17 años Cuando me metí con esta persona de 30 Y además yo era una niña de 17 Muy ingenua, que de hecho recuerdo que frecuentemente Muchas personas me hacían comentarios Como, ay, tú eres muy tierna Tú eres muy ingenua, y la verdad es que a veces me molestaba que me dijeran eso, pero ahora que lo pienso objetivamente, ahorita que ya tengo 28 años, la verdad es que sí lo era y bastante, era muy ingenua y algo que me parece como un poco shady como feo es que él activamente me ocultó su edad durante muchos años, porque no es como que nos conocimos y él me mintió de su edad y luego me lo confesó, sino que yo me enteré por mis propios medios a los tres años la edad real de él, y no sé exactamente por qué lo hizo, si fue por vergüenza o por otra razón, pero lo cierto es que él me mintió por años con detalles como ese, y obviamente con cosas mucho más importantes, y pues eso es de lo que les voy a hablar ahorita, la verdad es que yo no creo que alguien se levante activamente para hacerle daño a otra persona intencionalmente pero creo que sí tenía que haber algún tipo de intención por parte de él al ocultar una información tan relevante al iniciar una relación con otra persona como la edad. Otro tema que quería contarles es que esta persona era muy inestable emocionalmente y casi desde el primer momento yo me di cuenta de eso porque tenía muchas actitudes impredecibles o como extrañas que me daban desconfianza sin embargo, después de interactuar varias veces, él me confesó que yo le gustaba y como yo les decía que yo no sabía controlar mucho mis sentimientos y sentía casi un impulso a estar con todas las personas que me coqueteaban, porque además, pues, yo se los he contado en capítulos pasados, pero yo me sentía muy fea, entonces básicamente yo sentía que casi que los hombres que se fijaban en mí me estaban como haciendo un favor. Entonces yo empecé a sentirme atraída a esta persona simplemente porque me había dicho que yo le gustaba. Y la verdad es que todo pasó muy rápido y cuando menos me di cuenta yo ya estaba saliendo con él. Yo empecé un poco desconfiada porque sentía que todo era muy apresurado y además no me sentía muy cómoda porque hacía poco tiempo había terminado una relación, otra relación. Así que varias veces incluso él me dijo que fuera su novia y yo lo rechacé. No sé, no fueron muchas veces, o sea, tal vez dos, tres veces máximo. Pero meses después de seguir saliendo con él, él me volvió a decir que fuéramos novios y ahí yo accedí, le dije que sí. E y ahí empezó... ...la relación más tormentosa de mi vida. Para no hacerles la historia muy larga... Desde el inicio yo me di cuenta de varios red flags o banderas rojas, como se le llaman en la actualidad, en el comportamiento que él tenía. Comportamientos como, por ejemplo, él hacía comentarios, muchos comentarios de su relación anterior y de su expareja. Tenía otros comentarios extraños, como que no le gustaba salir conmigo fuera de la universidad o los fines de semana. Casi que solo nos veíamos en la universidad, en clases, en huecos. Bueno, no sé cómo le digan en otros países, pero básicamente huecos es como este espacio que tienes entre clase y clase. Tampoco nos veíamos casi en vacaciones, de verdad, podíamos tener vacaciones de dos, tres meses y nos veíamos una o como dos veces máximo. Así que obviamente yo tenía mis sospechas por todas esas actitudes y otra cosa que yo pasé por alto en su momento, pero que ahora me parece muy delicado, es que él era una persona que tomaba muchísimo alcohol, pero hasta un punto que me atrevería a afirmar que era alcohólico porque no solo tomaba en eventos sociales o los fines de semana, sino que a veces llegábamos a clase de 7 o 9 de la mañana y él ya olía whisky o algún tipo de alcohol fuerte. Y de verdad yo creo que había semanas en las que él podía tomar perfectamente cuatro o seis días a la semana o incluso todos los días y en ese momento pues yo no lo sabía porque yo no me veía con él todos los días pero también como el ambiente de la universidad se movía en torno a esos ambientes de mucho alcohol yo nunca lo vi raro porque siempre que salíamos estábamos rodeados de alcohol pero en ese momento yo no sabía exactamente que él tomaba todos los días por lo que les digo yo no me la pasaba todo el tiempo con él ni salía todos los días con él además como yo no conocía mucho de ese mundo apenas me estaba adentrando a Tomar, porque yo tampoco nunca había tomado antes, yo empecé a tomar cuando entré a la universidad, pues en ese momento no lo vi tan extraño, porque pensé que todo el mundo lo hacía. Y de hecho hay una anécdota, que ahora que recuerdo, me, no sé si me da risa, me da rabia o qué, pero yo pensaba que el olor a alcohol que él tenía era su perfume. Y yo un día le dije, como, oye, tu perfume huele como a alcohol, como a trago. Y él me confesó que no, o sea, que no era ningún perfume, sino que era que él a veces se levantaba y tenía... ...una botella... ...en su mesa de noche... ...y se levantaba a tomar whisky... ...o sea... ...él hacía bromas... ...con que esos eran sus desayunos... ...en ese momento... ...a mí me parecía como... ...chistoso... ...y no sabía si lo decía en serio... si era un chiste... ...porque aparte era una persona que... ...decía muchos chistes todo el tiempo... ...y como que era súper sarcástico... ...y así... ...entonces... En ese momento a mí me parecía chistoso, pero ahora que lo pienso me aterra un poco, porque pues obviamente sabemos que una persona que siempre está en estados alterados de la conciencia, en este caso borracho, pues también tiende a ser un poco más violento, impredecible y puede tener ciertas actitudes que no tendría cuando no está tomado. Y bueno, como les dije, yo era muy inexperta no solo en relaciones de pareja, sino como en este otro tipo de situaciones también como el tomar y el alcohol y todos estos ambientes como universitario, por así decirlo. Entonces habían muchos mensajes que ahorita para mí son súper claros y muy contundentes, pero en ese momento yo no podía verlos así. Además, pues recordemos que yo en ese momento tenía 16, 17, 18 años y era además una niña muy ingenua. Y aunque eso suene horrible, todavía era muy fácil, como decimos acá en Colombia, que me metieran los dedos a la boca o que me vieran la cara. O sea, que se aprovecharan de mi seguridad porque yo era eso, era muy ingenua. De todas maneras no quiero decir que soy una víctima eterna y absoluta que yo nunca hice nada malo, porque obviamente con el paso del tiempo yo también empecé a hacer cosas que seguramente le hicieron daño a esta persona y me responsabilizo por ello, pero me parece importante contarles mi versión de la historia. Y bueno, historia larga hecha corta, yo duré entre 5 a 7 años en total con esta persona. Lo digo así porque eran de estas relaciones que uno termina y vuelve un montón de veces, y uno vuelve a hablar y termina y se vuelve a buscar y así por mucho tiempo, entonces no tengo un tiempo muy claro ni definido de cuánto estuvimos juntos, pero creo que fueron alrededor de 5 a 7 años, es decir, yo estuve con él toda mi carrera universitaria, desde el primer semestre hasta que me gradué, y más o menos entre 1 o casi 2 años después de que ya me había graduado de la universidad, y en todo ese tiempo que les menciono, en todos esos 5 o 7 años, él me fue infiel con su supuesta exnovia, pero yo lo descubrí aproximadamente a los tres o tres años y medio después de que ya éramos novios. Igualmente esos tres años anteriores fueron una tortura para mí porque yo siempre lo supe, más por intuición que por cualquier otra cosa. Yo tenía mis sospechas, pero nunca tenía pruebas contundentes. O sea, obviamente, no sé, a veces veía mensajes, llamadas, él tenía actitudes muy raras, pero yo no tenía como tal pruebas que me confirmaran que él me era infiel. Y siempre que yo lo confrontaba con esa situación, él me evadía, cambiaba de tema, pero pues a mí siempre algo ahí ese sexto sentido de mujer me decía que algo pasaba, que él me estaba ocultando algo, pero igual yo tomaba la decisión de engañarme a mí misma, haciéndome creer que eran mis inseguridades jugándome una mala pasada, además que yo jamás me imaginé que fuera algo tan serio, yo pensaba si acaso que ellos de pronto todavía se hablaban que chateaban, que a veces se llamaban pero no, que tenían una relación paralela a la nuestra, pues resulta que más o menos a los tres años de ser novios estábamos un día en su apartamento del momento, y su supuesta exnovia entró al apartamento con ya Llaves propias y empezó a golpearlo a él, literalmente. Yo me sentía como en una escena de La Rosa de Guadalupe, de verdad, todo se sentía súper irreal, era un sueño, era como una pesadilla, yo ni siquiera podía magnificar lo que estaba pasando, yo solo recuerdo que quedé en shock, yo lo miraba perpleja, no decía una sola palabra, de verdad, en algún momento pensé que estaba soñando porque para mí era todo súper irreal y así fue como yo me enteré que todo ese tiempo, todos esos tres años y medio que yo había estado con él, él me había estado engañando con su supuesta ex y no solo eso, sino que aparentemente yo había sido la otra todo ese tiempo sin saberlo, porque como ella era la ex y supuestamente era como la novia de toda la vida, que habían estado juntos desde los 14 años, yo no sé entonces ella, aparte de todo, me empezó a tratar súper mal porque me decía que yo era la otra, que yo me había metido en su relación y yo ni por enterar Amiga, yo ni siquiera sabía que yo era la otra Él para mí y ante los ojos de mi familia De mis compañeros de la universidad De mis profesores de la universidad Fue mi novio durante esos tres años y medio y es que era muy grave porque realmente ya tenía llaves de su apartamento tenían mascotas juntos, tenían un montón de cosas, cosas que estaban en su casa en las que yo me sentaba yo iba a ver todos los días y eran de los dos y fueron muchas cosas que yo me enteré de golpe en ese momento y obviamente se me vino el mundo encima porque yo había puesto todas mis ilusiones en esa relación yo había querido convencerme de que él iba a ser la persona de mi vida, de hecho ya habíamos hablado y habíamos hecho planes de irnos a vivir juntos y muchas cosas así que obviamente fue muy difícil para mí enterarme de eso pero lo peor de todo fue que esa relación no terminó ahí y fue principalmente porque yo no quise que terminara ahí básicamente yo lo busqué tiempo después él me dijo que ya todo había terminado con ella pues por todo lo que había pasado yo le creí y volvimos pero todo era igual o obviamente peor que antes porque yo ya confiaba muchísimo menos en él y además habían momentos en los que yo seguía viendo que él se hablaba con ella y fue absurdamente tormentoso y desgastante peleábamos todo el tiempo, yo vivía súper desconfiada, insegura todos los días, básicamente yo todo el tiempo sufría porque cada vez que no estaba hablando con él o no estaba con él, yo estaba pensando que él me estaba haciendo infiel. Y como se los dije antes, llegó un punto en el que yo lloraba todos los días, todas las noches antes de dormir, lloraba y fue horrible. Y ahora que miro atrás me da mucha tristeza saber que estuve tanto tiempo en una relación así con una persona que no me valoraba ni me respetaba, y durante muchos años me culpé y me juzgué por eso, pero un día una amiga muy querida me dijo una frase que le dijo su psicóloga, una frase que yo nunca había escuchado y que tenía todo el sentido, y es que esa versión mía del pasado hizo todo lo que pudo y todo lo que estuvo en sus manos para mantenerme viva y sacarme de esa situación, con las herramientas y los conocimientos que tenía en ese momento a la mano, y gracias a ella es que yo puedo estar aquí hoy, y esa frase me voló la cabeza... En ese momento pude sentir muchísima compasión por mí, por esa niña del pasado, pude abrazarla y agradecerle porque me salvó, literalmente, y gracias a ella estoy viva y aquí. Y es que a veces es muy común que digamos cosas como me arrepiento de esto, como pude permitir algo así, pero lo que no entendemos es que cuando decimos esas cosas, esa versión de nosotros no sabía lo que sabemos hoy. Y justamente sabemos todo lo que sabemos hoy porque esa versión del pasado tuvo que pasar por esas situaciones y experimentó todas esas cosas. Cosas. Igual todo eso hace parte de nosotros, hace parte de nuestra historia y creo que por eso es muy importante aprender a ser más autocompasivos y saber abrazarnos por todo lo que hemos vivido y superado juntos, nuestro yo presente con nuestro yo del pasado. De hecho es que eso me recuerda una terapia que pude tener el año pasado con mi psicóloga en la que ella me llevó a un espacio mental en el que pude encontrarme con una versión mía del pasado, que era mi versión niña y mi versión adolescente y pude abrazar esas versiones mías y contarles todo lo que hemos logrado al día de hoy, pude decirles que todo iba a estar bien y fue muy emotivo y lindo, o sea, me acuerdo que me empezó a doler la cabeza, estaba temblando se sentía súper raro y no sé si alguna vez ustedes se han tomado el tiempo de hacer algo así, como de abrazar a esa versión del pasado suya que tal vez cometió errores, pero que gracias a esa persona y a todo lo que vivió esa versión tuya es que estás donde estás hoy y es que realmente es mucho más compasivo con nosotros mismos poder hacer algo así en lugar de estarnos recriminando todo el tiempo por lo que pudimos hacer mejor o por todos los errores que nuestra versión pasada cometió según nuestra versión presente pero volviendo al tema de las relaciones siento que un grande problema es pensar que alguien más nos puede salvar o que esa es la tarea de nuestra pareja, salvarnos. Y cuando lo pensamos bien incluso, eso termina siendo tremendamente injusto también con la otra persona a la que le estamos atribuyendo y delegando toda esa responsabilidad. Porque no es tarea de nadie más salvarte que tuya. Es tu responsabilidad trabajar en tu crecimiento personal. Y solo cuando eres capaz de trabajar en tu crecimiento personal es que puedes saber qué necesitas o qué puedes esperar en una relación. Y además puedes exigirlo sin esperar que te completen o que le den sentido a tu vida o que te salven porque tú ya lo hiciste por ti mismo con anterioridad. Y no sé si alguna vez te has preguntado qué es el amor. Si buscamos en el diccionario, la primera definición que sale es «sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno». Y como te lo decía antes, siento que hay una mala concepción con respecto al amor en la mayoría de escenarios, por lo menos el amor de pareja, y es que nos enseñan que el amor requiere de mucho sacrificio y que es como esta cruz súper pesada que hay que cargar. Y no sé si alguna vez te has preguntado cuántas cosas has hecho supuestamente en nombre del amor. ¿Cuántos malos tratos y humillaciones has soportado solo porque supuestamente amas a alguien o porque te da miedo estar solo? Y si nunca te lo han dicho antes, manipular no es amor. La dependencia o codependencia no es amor. Los celos excesivos y el control no es amor y tienes que tener muy claro lo que esperas y mereces en tu vida porque si no te vas a conformar con cualquier migaja y llamarlo amor. Últimamente se ha popularizado un término en redes sociales que es romantizar lo mínimo y creo que hay muchas parejas que siguen juntas justamente porque romantizan lo mínimo romantizan que las respeten o que estén pendientes de ellas o de ellos romantizan que les escriban un mensaje o que las recogen o que los lleven a lugares particulares. Amiga, esa debería ser el estándar de una relación no lo raro, no algo que debería romantizarse y en varios momentos de mi vida me he puesto a reflexionar en cómo es que yo pude terminar en una relación en la que me humillaban, me mentían, me faltaban al respeto todos los días y en un momento me obsesioné con encontrar las razones porque sentía que cuando lo supiera iba a poder dejarlo ir y sanar, así que tiempo después de terminar esa relación empecé a informarme mucho más sobre algunos términos en psicología y empecé a analizar con más detalle esas situaciones en mi vida que me habían llevado por ese camino. Y recuerdo muy claramente que desde que yo era niña, yo era una enamorada del amor. Mi sueño de la vida era encontrar el amor de mi vida. Yo recuerdo que de niña yo decía eso, que mi sueño era encontrar el amor. Y añoraba tener esas relaciones que tenía la gente adulta en la que aparentemente todo se veía feliz y todo se veía perfecto. Yo supongo que mucho de eso tuvo que ver con que yo era la típica niña que consumía todas las películas y cuentos de Disney y crecí mucho con esa idea de que el principio azul sí existía y que existía la media naranja y todo eso que que nos venden del amor romántico desde que somos muy pequeñas. Así que yo sí soñaba con encontrar a mi príncipe, casarme y ser felices para siempre. Y como les dije antes, cada que yo conocía a alguien al que yo medio le gustara o que tenía una relación así fuera algo casual, yo ya quería casarme con esa persona. Y lo romanticé tanto hasta el punto en el que yo buscaba estar con alguien así. Como decía antes que me diera así fuera lo mínimo, no me importaba, yo me quedaba en esa relación. Y el problema con eso es que cuando piensas de esta manera, aceptas a cualquier persona que quiera estar contigo con tal de estar en una relación o con tal de no estar sola. Y lo grave de eso es que no te tomas el tiempo de evaluar si realmente esa persona te aporta o es alguien con quien realmente tú quieres estar. Y eso puede llegar a ser muy peligroso a largo plazo porque vas a terminar sintiéndote más solo o más sola de lo que estabas antes. Y también es muy cierto que tu pareja es un espejo tuyo y refleja lo que tú eres en ese momento. Así que si tú estás con alguien que no te respeta o no te valora es porque probablemente en muchos escenarios de tu vida no te estás respetando ni valorando. Y algo que también descubrí hace relativamente poco en ese camino de hallar las razones de por qué había terminado en ese lugar es algo que te comenté en el capítulo de cómo encontrar tu identidad y es que descubrí mi tipo de apego. Si ya escuchaste ese capítulo sabes a qué me refiero, pero si nunca has escuchado este término te lo resumiré rápidamente. Yo no sé si ustedes saben esto, pero dependiendo de cómo los hayan criado, ustedes desarrollaron cierto tipo de apego que se refleja en la manera en la que se relacionan, sobre todo en las relaciones de pareja, pero también en términos generales. Y existen cuatro tipos de apego. El apego seguro, el apego ansioso y ambivalente, el apego evitativo y el apego desorganizado. Si les interesa más este tema y les gustaría saber qué tipo de apego tienen ustedes, pueden buscar en Google o en YouTube, así como tal, tipos de apego y les va a salir un montón de información y así van a poder de pronto dar con cuál es su tipo de apego y entender muchas cosas sobre cómo ustedes se relacionan con ustedes mismos y con los demás. Cuando yo me enteré del tipo de apego que yo tenía, pude entender muchas cosas de mi manera de relacionarme con las personas, especialmente en las relaciones en pareja, y también pude perdonarme por muchas cosas que permití que hasta el día de hoy me dolían y me atormentaban. Así que, volviendo un poco a mi historia, algo que reforzó que yo me involucrara en ese tipo de relaciones fue mi tipo de apego. Cuando yo descubrí mi tipo de apego también me di cuenta de que mi más grande miedo era estar sola y por eso también buscaba complacer en todo sentido a mis parejas y perdonarles cualquier cosa o aguantar cualquier cosa para que no me abandonaran. Y es que el problema es ese, creer que una relación se basa en aguantar y soportar. Y según lo que yo he podido estudiar yo tengo un apego ansioso que es un tipo de apego caracterizado por una necesidad constante de contacto y seguridad. Y esto puede generar un comportamiento que está permeado de sentimientos de inseguridad cuando la relación se ve amenazada. El apego ansioso es uno de los tipos de apego enmarcados como un tipo de apego inseguro. Y este tipo de apegos reflejan una baja autoestima o confianza en las relaciones con los demás. Por eso es que una persona ansiosa puede sentir que no es lo suficientemente buena ante los ojos de su pareja o de los otros y hará todo lo posible por complacerla y evitar que se vaya. Y es normal que quienes tenemos este tipo de apego busquemos la validación y la aprobación de los demás porque no hemos desarrollado la confianza en nosotros mismos. Entonces, cuando yo empecé a estudiar sobre todo esto, descubrí que muchos de mis comportamientos habían sido posibles o se habían facilitado debido a mi tipo de apego. Y la verdad es que entender eso me dio mucho alivio, me dio mucha paz y pude también sentir compasión por mi yo del pasado y perdonarme, pues pude encontrar una de las razones por las que había permitido tantas cosas y por las que había durado tanto tiempo en relaciones en las que no me valoraban ni me respetaban. Y todo se reducía a un miedo gigante, a estar sola y a ser abandonada que ese es el core o el centro de mi tipo de apego. Un apego que necesita reafirmación constante de que no me van a dejar o abandonar y cuando entendí eso pude empezar a perdonarme poco a poco. Y entendí por qué me aferraba tanto a una sola persona para no estar sola porque creía firmemente en que nadie iba a querer estar conmigo, que si esa persona me dejaba a nadie más se iba a fijar en mí, no iba a poder tener otra relación nunca más. Y eso sumado a otros problemas de autoestima que ya había venido desarrollando y reforzando con el paso de los años, que ya les he contado un poco en episodios anteriores, y eso resultó en que yo no solo terminara en relaciones de este tipo, sino que también me mantuviera en ellas por años. Y una manera en la que puedes empezar a salir de una situación así, si es que te encuentras en ella, es que empieces a buscar recursos sobre, por ejemplo, tu tipo de apego o distintos tipos de personalidad con las que te identificas que pueden facilitar que termines en ese tipo de situaciones o de relaciones. Porque cuando tú investigas vas a tener más herramientas para conocerte, para reconocerte y para empezar a salir poco a poco de esa situación. Y es que dejar una relación abusiva no es tan simple como decirlo o salir por la puerta y ya, y yo sé que hay muchas personas que nunca han pasado por eso y no lo entienden. Cuando yo estaba en esta situación me sentía muy sola, porque sentía que nadie me entendía. La gente solamente me juzgaba porque yo seguía ahí a pesar de todo el daño, a pesar de todas las mentiras. Pero lo que ellos y yo en ese momento no entendíamos era que todo se debía a muchas situaciones que tenían una base y que tenían una justificación. O sea, nada de eso estaba pasando porque sí de hecho yo me sentía tan incomprendida y tan sola que yo me alejé de todo el mundo que conocía, de todas mis amigas de mi familia, por mi miedo a ser juzgada y porque sabía que nadie me iba a entender y todo se volvió mucho más difícil porque mi único contacto con el mundo era esta persona, mi pareja que me violentaba a diario con comportamientos y palabras así que yo me resigné por muchos años estar ahí, por uno mi temor a estar sola, dos porque no conocía nada más, no sabía qué otro tipo de relación era posible tres, porque había normalizado la violencia en los pequeños comportamientos. Y cuatro, porque no entendía las razones de por qué yo me comportaba así, de por qué él se comportaba así y por qué yo permitía todas esas cosas. Y es así que después de muchísima fuerza de voluntad para dejar a esa pareja, me puse a la tarea de estudiar para entender y poder sanar. Y con el tiempo también empecé a investigar sobre la codependencia y me di cuenta de que yo había desarrollado una relación muy codependiente con esta persona. Ya que así me hiciera daño, yo seguía eligiendo quedarme con él. Porque mi idea era que yo yo iba a sufrir más estando sola que estando en esa relación. Y si tú no sabes qué es la codependencia o la dependencia emocional, esto hace alusión a una relación de pareja en la que uno de los miembros o los dos miembros dependen en exceso del otro. Y hay muchos comportamientos dañinos en esa relación, tanto para sí mismos como para la pareja o en general para la relación. Y yo en un punto sentía que me había involucrado tanto sentimentalmente con esta persona que nos hacíamos mucho daño porque obviamente yo también en algún punto le hice daño. También parte de mi proceso de sanación ha sido darme cuenta y reconocer que yo no solamente fui una víctima sino que también en algún momento yo hice daño y tuve comportamientos dañinos hacia esa persona porque parte de crecer también implica reconocer tu lugar y tu responsabilidad en las relaciones y entender que no eres solamente una víctima, sino que tú también puedes hacerte cargo y responsabilizarte por todo lo que tú también pudiste hacer mal. Y después empecé a estudiar otros términos como el trauma bond, que en español podría traducirse como un vínculo traumático. El trauma bond es básicamente un mecanismo que se da en este tipo de relaciones que se sostiene mediante traumas compartidos en donde hay abuso y es un vínculo emocional conocido como vínculo traumático que se desarrolla a partir de un ciclo repetido de abuso, devaluación y refuerzo positivo y es natural desarrollar ese tipo de vínculo con alguien que al inicio te trata bien o te trata con amabilidad. Y ese es el problema que muchas personas desde afuera no entienden y es que obviamente estas relaciones tóxicas y abusivas no empiezan como terminan, es decir, la mayoría o muchas de esas relaciones abusivas empiezan con una lluvia de afecto y amor y regalos y atenciones y de ahí es como todo empieza a deteriorarse y se empiezan a introducir comportamientos abusivos y agresivos, faltas de respeto, todo esto de manera progresiva y la transición es tan sutil que es muy difícil darte cuenta cómo pasaste de un punto A a un punto B y con el paso del tiempo es normal que empiecen a haber también manipulaciones y estos intentos de manipular por lo general son exitosos porque la persona que está siendo manipulada recuerda esos primeros días de inicio de la relación y cómo creen que pueden volver a estar con esa persona amorosa del inicio es muy difícil salir de ahí, pero es muy fácil dejarse manipular, porque como se vive a punta de ilusiones y de esperanzas de que algún día volverán a estar con esa persona que los conquistó, a mí eso me pasó y fue muy difícil entender que yo no podía cambiar a mi pareja y que él no iba a volver a ser supuestamente la persona de quien me enamoré. Y es que luego yo me di cuenta de que yo no me había enamorado de esa persona y de esa relación, sino de la posible persona y relación que yo soñaba que podía tener con él. Y ese es un problema, creer que puedes cambiar a alguien o a la relación. Porque si tú estás con una persona que no quiere trabajar en sí mismo o mejorar o que no hace ningún esfuerzo por tratarte bien o al menos reconocer que te hace daño, ¿por qué querrías estar con una persona así? Y siento que muchas personas toman decisiones súper relevantes y trascendentales como casarse o tener hijos con la ilusión de que esa situación va a cambiar a la persona. Pero después es absolutamente devastador cuando se dan cuenta de que eso no pasa. Ningún matrimonio ni ningún hijo va a cambiar a otra persona. La otra persona solamente va a cambiar cuando decide hacerlo. Es por eso que verle el potencial a alguien o verle el potencial a una relación y pensar que cuando todo cambie será mejor y siempre vivir en el futuro es un error. Si esa persona en este momento o esa relación no se encuentran a la altura de tus expectativas y de lo que tú mereces en este momento, no puedes quedarte ahí aferrada a la o aferrado a la esperanza de que eso va a cambiar algún día, porque nadie te garantiza que eso vaya a pasar, pero el tiempo sí va a pasar y tú vas a estar ahí en una relación y con una persona que no te llena ni te hace feliz, no sé si alguna vez has pensado lo complejo que eso puede ser, y a veces el error no es solo aferrarte al supuesto futuro maravilloso que podrían construir juntos, sino también aferrarte y añorar el pasado cuando entre comillas todo estaba bien, y lo más triste y doloroso de todo es darte cuenta de que tal vez ese pasado no era tan maravilloso como tú te quieres forzar a recordarlo. Tal vez habías elevado tanto ese recuerdo que le conferiste superpoderes que realmente no coincidían con la realidad de ese momento pasado y tal vez esa relación nunca fue tan perfecta ni tan ideal como tú la recuerdas. Simplemente te fuerzas a recordarlo de esa manera porque te da cierto alivio pensar que no todo fue tan malo desde el inicio. Y esa es la excusa perfecta para quedarte en un lugar donde no eres feliz porque según tú, si ya tuviste esa versión de esa persona, algún día puede volver a ser esa persona. Y el consejo que te puedo dar hoy si estás pasando por una situación así es, enamórate de quién es esa persona hoy. No de sus potencialidades, no de su pasado, porque ese potencial aún no existe y ese pasado ya no está. No puedes estar seguro de que esa persona y esa relación realmente va a llegar a ese punto por más potencial que tú creas que tiene. Y el pasado obviamente ya no se puede recuperar, entonces enfócate en lo que tienes enfrente hoy y en lo que puedes trabajar hoy. Y si nada de eso puede rescatarse, lo mejor es irse de ese lugar por más doloroso que suene. Y sí, yo sé que es muy doloroso. Te digo que yo me tardé 6 y 7 años en poder irme de esa relación porque para mí era muy doloroso pensar irme. Pero si yo pude, tú puedes. Y por eso te estoy contando mi historia hoy. De hecho es que a veces tenemos la idea errónea de que una relación tóxica o disfuncional tiene que haber violencia muy evidente, o mentiras, o engaños, o infidelidades. Pero yo he tenido amigas que han estado al lado de hombres muy buenos, que son muy buenos partidos, pero que igual no coinciden con las expectativas que ellas tienen de una pareja y una relación. Y ellas deciden quedarse ahí, o decidieron, o han decidido quedarse en ese lugar con las esperanzas e ilusiones, de todo lo que te dije ahorita y terminan haciéndose muchísimo daño al forzarse a quedarse ahí solo porque aparentemente están con una muy buena persona, pero es que una muy buena persona no es suficiente si ustedes no son compatibles y no pueden ver al futuro también tienes que aprender a aceptar cuando algo ya no funciona o las metas de las dos personas que están en la pareja no están alineadas y esa es una muy buena razón para terminar una relación, y es que a veces nos meten esta idea en la cabeza de que la única razón por la cual podemos terminar una relación relaciones porque hay mentiras o engaño o hay abuso o hay manipulación, pero que tú no tengas las mismas metas con tu pareja o que no se alineen con lo que tú esperas de una relación es una razón más que suficiente para terminar las cosas y creo que muchas personas no son conscientes de eso y necesitan saberlo, porque también te puede hacer daño quedarte con una persona que no se alinea a tus expectativas de vida o con la que no compartes metas a futuro. Pero bueno, volviendo a mi historia y recordando lo disfuncional que era, recuerdo también que cuando yo me de que él estaba con alguien más, yo me decía a mí misma, no puede ser que yo haya luchado y aguantado tanto en esta relación, tanto dolor tanto sufrimiento, para que simplemente él se vaya con alguien más con la otra, con la persona con la que me estuvo siendo infiel, y yo decía, no, yo tengo que hacer que valga la pena todo el esfuerzo y todo el tiempo que yo le he dedicado a esta relación, pero de lo que yo no me daba cuenta era que yo solamente estaba perdiendo los años más valiosos de mi vida por complacer a una persona que además era súper egoísta porque a él no le importaba hacerme daño a mí, Ni a su supuesta novia de infancia y de toda la vida Con tal de él estar bien y contento Recibiendo amor de las dos Y viendo como dos mujeres se peleaban por su amor Y por quién se iba a quedar con él Porque así fue en un punto Y de verdad no me enorgullezco de esto De hecho es como momentos que me mantienen humilde Pero sí recuerdo que esta mujer me escribía Y me decía que por favor los dejara ser felices Que ella me fuera para que ella se pudiera quedar con él Como si él fuera un premio De hecho es que ella lo ayudaba económicamente Y recuerdo muy bien que en un momento ella me dijo que si yo lo podía mantener como ella lo mantenía y en ese momento yo estaba tan metida en esa situación que yo me sentía mal y yo decía no, yo no lo puedo mantener como tú y me sentía genuinamente mal y ahora que lo pienso es como es en serio que nos estamos peleando por quién va a mantener a este hombre hecho y derecho de 33 años o 34 o sea ya ni siquiera sé cuántos años tenía en ese momento y de verdad que ahora me parece como me da esta risa pero me da rabia y como que me parece muy surreal haber hecho parte de esta situación y estarme peleando por un hombre con otra mujer, porque es que aparte desde niñas nos enseñan a competir justamente por eso, por la atención de hombres, y yo sé que ella también era una muy buena mujer, o es una muy buena mujer, y realmente me da tristeza como que ella haya decidido quedarse en esa situación, pero bueno, obviamente yo no soy quien para juzgar, no sé qué está pasando en este momento, pero realmente lo que más me alegra de todo es que yo ya no estoy en esa situación, ya no estoy más en ese círculo vicioso, y una de las lecciones más grandes que me llevo de eso es jamás perder mi dignidad por otra persona otra vez, porque es que en ese momento yo no era capaz de ver eso, y yo me aferraba a que tenía que hacer valer mi tiempo y mi esfuerzo cuando toda esa energía yo podría realmente estarla invirtiendo en mis sueños, en mis proyectos, en encontrar una pareja que realmente valiera la pena y que me amara, así como lo hice hoy, porque ya me casé con alguien que me ama y que me respeta. Y eso no es lo peor. Años después me enteré que ellos dos siguen juntos, creo que al día de hoy, no estoy 100% segura, pero creo que sí, y que además tienen una hija. Y yo solo puedo pensar, Dios mío, de lo que me salvé. O sea, tú te imaginas que yo hubiera seguido peleando por un hombre que no quería estar conmigo y en el camino enterarme que aparte de todo él tuvo un hijo con la mujer por la que me juraba y aseguraba que ya no sentía nada, ni tenía nada, ni que había vuelto a ver supuestamente. ¿Te imaginas yo estar todavía en ese círculo vicioso de sufrimiento y disfuncionalidad? Ahora, cuando cuando pienso en todo esto, solamente puedo agradecer que pude aprender todo lo que aprendí, pero que también pude salir de ahí, que no seguí en ese círculo de dolor y sufrimiento y comparación, porque obviamente yo también caí en la trampa de pensar, ¿y por qué yo no soy suficiente? ¿Por qué yo no basto? porque esta persona está con dos mujeres maravillosas y ninguna de las dos es suficiente para él? Y era horrible pensar en eso, porque eso reforzó mucho la idea de que yo no era suficiente y mientras estuve ahí en esa relación todo se sentía tan irreal y eran ciclos y ciclos interminables y picos gigantescos que me tenían en las nubes y después en el inframundo en un par de segundos porque al volver y supuestamente éramos extremadamente felices pero después peleábamos o yo me enteraba de algo doloroso y sentía que me iba a morir y volviendo al tema del trauma bond que es este vínculo traumático estos vínculos se caracterizan por tener una naturaleza cíclica y dependen del reforzamiento intermitente en otras palabras es un ciclo de abuso y por eso es tan difícil salir ahí porque se mezclan situaciones que te tienen muy arriba y luego pasan situaciones tremendamente dolorosas y traumáticas que te bajan en segundos, lo que refuerza ese vínculo. Por lo general es más fácil salir de una situación completamente mala cuando estás con una persona que solo es abusiva y nunca es amable, nunca se preocupa por ti que te trata mal todo el tiempo, sin decir que sea fácil porque obviamente sé que hay muchas personas que están en relaciones así e igual les cuesta salir de ahí, pero en este tipo de relaciones abusivas en las que hay trauma bond o vínculo tóxico de este tipo, tu pareja ocasionalmente te trata bien. Entonces puede traerte regalos, a veces puede llamarte su alma gemela, decirte un montón de palabras de amor y reafirmación, pero de un momento a otro te empieza a faltar el respeto, te miente, te trata mal y ahí vuelves a estar en esos momentos en los que te sientes muy mal y es ahí cuando tú vuelves a buscar estar muy arriba, en esos momentos en los que te trataban bien y te sentías feliz y por eso es que es un ciclo sin fin, porque siempre bajas, vuelves a subir, cuando vuelves a bajar, vuelves a buscar desesperadamente volver a subir y así hasta que alguien le pone fin al ciclo y si nadie le pone fin, pues seguirán así infinitamente, por eso hay tantas parejas que duran años o décadas en relaciones de este tipo y muchos no lo entienden, pero es que incluso es algo hormonal. Las hormonas pueden ser poderosos reforzadores de estos comportamientos. Las disculpas, los obsequios, el afecto físico ofrecido por la persona abusiva sirven como recompensas que ayudan a reforzar esa oleada de alivio y desencadenan la liberación de dopamina en tu cuerpo. El afecto físico o la intimidad también provocan la liberación de oxitocina, que es otra hormona del bienestar que puede fortalecer aún más esos vínculos y por eso cuando tú estás abajo buscas que tu cuerpo vuelva a liberar esas hormonas que te brindan bienestar y por eso es un ciclo tan adictivo y difícil de salir que muchos no entienden, por eso eventualmente el amor empieza a eclipsar el miedo a más abusos y a medida que se recupera lentamente esa sensación de confianza, se puede volver a ignorar o suprimir los recuerdos del comportamiento pasado hasta que el ciclo comienza otra vez por eso es que si tú tienes una amiga, un amigo un conocido que está en una situación así, no es tan fácil como solo decirle, ay ya de déjalo, es muy obvio que te hace daño, ya déjalo. Porque dejar a esa persona en serio puede llegar a ser casi como empezar a sufrir de un síndrome de abstinencia. Por eso es que en este tipo de relaciones te puedes sentir muy infeliz y es posible que incluso ya no te guste tu pareja, pero aún así te sientes incapaz de terminar las cosas. Y cuando intentas irte te sientes angustiado física y emocionalmente, y cuando amenazas con que te vas a ir, tu pareja te promete que va a cambiar, pero realmente nunca hace ningún esfuerzo por hacerlo. Y te obsesionas con buscar los días buenos, usándolos como una excusa para demostrar y para justificar que realmente le importas a tu pareja, según tu versión. Y pones excusas y defiendes su comportamiento cuando otros expresan su preocupación o te dicen como, oye, ¿de verdad está pasando esto? ¿No deberías estar con esa persona? Pero tú sigues confiando en esas personas y sigues esperando que vas a poder cambiarlos en algún momento. De hecho, los proteges, proteges proteges las cosas que te hacen, el daño que te hacen, manteniendo en secreto el comportamiento abusivo, y a mí eso me pasaba ya cuando la relación se empezó a tornar más y más abusiva, yo prefería no contarle a nadie para que cuando yo volviera con esa persona, las personas no me juzgaran por volver con él y de verdad uno tiene comportamientos tan obsesivos que es muy difícil dejar de pensar en esa persona y sentir la necesidad de buscarle o de responderle los mensajes pero incluso es que son procesos biológicos los que refuerzan ese comportamiento y cuando tú enfrentas un abuso o temes la posibilidad de abuso en el futuro tu cerebro reconoce esa angustia inminente y envía una advertencia al resto de tu cuerpo y se empiezan a liberar hormonas como adrenalina y cortisol que son las hormonas del estrés y eso activa tu instinto de supervivencia lo que desencadena tensión emocional y física y eso es lo que tú sientes cuando estás peleando con esta persona o en estos ciclos en los que te digo que te sientes muy bajo y como ves es todo un proceso hormonal por eso no es tan fácil como simplemente decir bueno me voy y ya lo más triste es que cuando los pensamientos sobre el abuso se vuelven muy dolorosos o difíciles de soportar llega un punto en el que uno elige concentrarse en las partes positivas de la relación e ignorar o bloquear el resto, entonces llega un punto en el que uno empieza a poner excusas y empieza a justificar justificar el comportamiento de esa persona intentar como racionalizar la necesidad que uno siente de quedarse ahí, así que si tú estás pasando o pasaste por algo así y no sabías por qué, no eras capaz de irte no entendías por qué, espero que este podcast te esté dando ciertas herramientas y ciertas respuestas y si tú no has pasado por algo así pero conoces a alguien que lo haya pasado o que esté pasando por algo así, sé más compasivo, intenta ser empático y entiende que esa persona se comporta así por muchas más cosas que lo que tú puedes ver en la apariencia o en lo más superficial. Y si puedes enviar la información a una persona que pueda servirle, incluso puedes compartir este podcast con una persona que tú creas que le puede ayudar para que se empiece a enterar cómo puede salir de ese lugar si es que está intentando hacerlo y no puede o no es capaz. Y es que cuando hay un historial de trauma, o sea, particularmente en estas relaciones que ya son muy largas eso puede hacer que sea aún más difícil de romper esos lazos traumáticos porque se han ido fortaleciendo durante mucho tiempo y muchas situaciones traumáticas pero la buena noticia es que sí se puede detener ese ciclo y hoy te quiero dar algunos consejos de lo que me sirvió a mí lo primero que debes hacer es reconocer la existencia de ese vínculo traumático y este es un primer paso muy importante porque si tú no sabes que estás en un vínculo traumático tú no vas a saber cómo salirte de ahí pero si tú ya lo reconoces ya con eso puedes empezar a dar los primeros pasos para salir de ese lugar de hecho es que para encontrar evidencia de abuso y reconocer esos signos de esa vinculación o ese vínculo traumático hay algunas cosas que puedes intentar por ejemplo puedes tener un diario en el que tú escribas las cosas que sucedieron cada día y eso te puede ayudar a comenzar a identificar patrones y notar problemas en el comportamiento de esta persona o en la relación que pueden no haber parecido abusivos en ese momento pero que sí lo eran. Otra cosa que puedes hacer es buscar perspectiva e imaginar que estás leyendo sobre tu relación en un libro. A menudo es más fácil examinar los eventos negativos cuando tienes un cierto nivel de desapego. Otra cosa que puedes hacer es hablar con tus seres queridos, con familiares, con amigos. Por lo general los seres queridos pueden ofrecerte otras perspectivas y te pueden ayudar a ver cosas que de pronto tú no estabas viendo. Otra cosa que puedes hacer es evitar culparte o creer que tú causaste ese abuso porque eso puede dificultar tu autonomía y te va a mantener en esa relación en un ciclo sin fin. Y por último, recuerda que el abuso nunca es tu culpa. No importa lo que puedes o no puedes haber hecho, cuán profundamente le temes a la soledad o cuántas veces ya has vuelto con esa persona. Y hoy te digo que definitivamente mereces algo mejor. Como lo hablamos en el episodio pasado, es importante que puedas reemplazar esa autocrítica y esos sentimientos de culpa con afirmaciones positivas y poder empezar a cambiar tu diálogo interno a uno más positivo. Obviamente esto no es algo que suceda de la noche a la mañana, pero puedes empezar poco a poco hoy día a día empezar a cambiar tu diálogo interno A ser más consciente de esos comportamientos Y empezar a cambiar de a poquito Algo que me parece importantísimo Y que me ayudó completamente a mí en este proceso Fue cortar el contacto por completo o como también se conoce el contacto cero. Y yo sé que esto puede ser una de las cosas más difíciles, pero de verdad es la única solución. Yo me mantenía constantemente en esos círculos viciosos de terminar y volver y terminar y volver porque seguía en contacto con esa persona. Nos enviábamos mensajes todo el tiempo, nos llamábamos, nos veíamos. Y como ya te expliqué, hay ciertas respuestas hormonales que facilitan el hecho de que tú te quieras quedar ahí. Entonces es imposible que si sigues en contacto con esa persona puedas salir de ese lugar. Para contarte cómo yo terminé todo, y bueno, tuve la valentía de hacerlo, esto lo hice yo sola, yo no fui a terapia, yo no sabía nada de lo que te estaba diciendo, de hecho no sé ni cómo lo hice, creo que fue un instinto de supervivencia, porque yo ya estaba cansada de sentirme así, había una voz interna que me dijo, no más de verdad, yo ya venía muy cansada durante mucho tiempo, muchas promesas vacías que no se cumplían, y ojalá de verdad hubiera sabido todo lo que te estoy contando hoy, porque en ese momento yo no sabía nada, todo esto que te estoy diciendo que estudié fue después, y empecé ir a terapia después para poder empezar a sanar pero mi instinto de supervivencia me ayudó a salir de ese lugar realmente así fue y bueno básicamente un día yo me vi con él en uno de estos ciclos eternos de abuso, de pelear y volver y obviamente nos vimos y aparentemente todo fue perfecto, flores, mariposas las hormonas al 100, yo pensando que podía rescatar todo, él me dijo que me amaba, me besó, pero cuando yo llegué a mi casa ya no me sentía así y yo dije no más, no puedo seguir así, no puedo seguir ilusionándome porque yo sé que en unos días me voy a volver a sentir muy mal y va a ser una pesadilla y va a volver a empezar este ciclo así que al otro día yo le escribí le le dije que quería dejar todo hasta ahí. Él se puso furioso y me dijo que qué me pasaba, que entonces yo para qué había salido con él, que estaba loca, si todo había estado súper bien el día anterior. Pero yo me mantuve firme y le dije que no, que yo ya no quería estar más con él. A los días o meses, ya ni recuerdo semanas, me enteré de que él había seguido con esta otra persona. De hecho, durante esos momentos en los que él me decía que volviéramos, él estaba con ella y aunque me dolió mucho, sí sentí alivio porque sabía que había tomado la decisión correcta, y yo se lo dije él intentó buscarme muchas veces después de eso, yo tuve que bloquearlo de todas mis redes sociales, pero él me enviaba correos, me escribía por YouTube por Instagram, y algunas veces caí, debo admitirlo, le respondí algunos mensajes, pero después de eso me di cuenta que no podía seguir en ese círculo vicioso, entonces logré mantenerme firme, nunca lo volví a ver desde esa última vez que te digo que tomé la decisión de no estar más con él, y no sé exactamente cuánto ha pasado, pero yo creo que ya son de pronto cuatro o cinco años de contacto cero. Y lo logré, amiga, lo logré. Si yo pude, tú puedes, pero tienes que cortar el contacto. De verdad, es la única solución. Y obviamente si puedes, y está dentro de tus posibilidades, buscar ayuda profesional, hazlo. Pero si como yo estaba en ese momento, yo en ese momento no podía pagar terapia ni podía ir a psicología estudia, busca información, hay mucha información libre en internet, en google, en youtube, hay muchos psicólogos que comparten información gratuita y realmente es que la información es poder, el conocimiento es poder y te puede ayudar a abrir los ojos y ayudarte a salir de esa situación, como te dije, yo empecé a estudiar después de ya haber salido de la relación, pero estudiar me pudo ayudar a sanar y a darme cuenta de muchas cosas, a perdonarme muchas cosas, también a entender un poco del comportamiento de esta persona y todo eso me ayudó y yo sé que te puede ayudar a ti a ver todo con mucha más claridad, yo sé que que duele muchísimo aceptar que no va a funcionar y cuando te das cuenta de que no eres una prioridad para esa persona es extremadamente doloroso, por eso es más fácil engañarte y hacerte creer que sí le importas a esa persona porque te da miedo estar solo, porque... No quieres sufrir al aceptar eso, pero lo mejor que puedes hacer es enfocarte en ti e invertir toda esa energía en construir y fortalecer tu amor propio. Yo recuerdo muy claramente el día en el que le dije a él que no quería nada más con él, que quería terminar esa relación, porque yo tomé esa decisión cuando me di cuenta de que él nunca me había elegido a mí. Yo nunca fui su prioridad y el día que te digo que yo me enteré de todo, el día que ella entró a la casa y que todo fue súper traumático, ese día él la fue a buscar a ella, no a mí. Yo me enteré de eso tiempo después, obviamente no en ese mismo momento. Y también me enteré en muchas ocasiones de momentos en los que él la había elegido a ella sobre mí. De hecho, después de que pasó todo esto... Él se fue a vivir con ella, obviamente en ese momento yo no sabía. Después de eso fue que yo decidí volver con él y él me lo ocultó por mucho tiempo. Yo me enteré meses después porque yo le escribí a ella un día y ella me dijo que habían estado viviendo juntos y yo le dije nosotros seguimos juntos también. Y no sabes lo doloroso. Que fue para mí enterarme de que él nunca me había elegido a mí, pero yo sí lo seguía eligiendo a él todos los días, y recuerdo muy claramente cuando yo entendí eso y se lo dije a él llorando eh, en unas notas de voz, y le dije, ya entendí todo ya puedo cerrar el ciclo, ya lo puedo dejar ir porque ya entendí qué pasó simplemente tú nunca me elegiste a mí, tú la elegiste a ella, y ella siempre fue tu prioridad esa fue una dosis de realidad que yo solita entendí, y me ayudó a poder dar ese paso gigante que fue terminar esa relación que me hacía mucho daño lo más irónico de todo es que cuando pasa el tiempo y tú sales de ese lugar y de esa relación te das cuenta de que tú siempre supiste todo, simplemente te daba miedo aceptarlo, porque obviamente era muy doloroso aceptarlo en ese momento, y yo te digo, yo lloré todo lo que no está escrito cuando me di cuenta de eso, pero fue lo mejor que me pudo pasar, fue el mejor golpe de realidad que literalmente me salvó la vida y me salvó de un ciclo de abuso sin fin. Lo peor de todo es que cuando estás en ese tipo de relaciones tú piensas que vas a sufrir más estando sola o solo que cuando sales de esa relación, pero luego pasa el tiempo y te das cuenta de que estás muchísimo mejor y muchísimo más en paz cuando ya no estás ahí. Y luego te das cuenta de que aguantaste muchísimo tiempo, muchísimos años y desgastaste toda esta energía sufriendo sin necesidad. Y yo lo he hablado con muchas amigas que han estado en relaciones así y que han salido de relaciones así y todas coinciden en que definitivamente se siente más paz al salir que al quedarse. El error es pensar que será más doloroso irte porque yo te lo digo, no hay nada más doloroso que quedarte en una relación así y si te lo digo es porque lo sé de primera mano y luego analizándolo más a profundidad mientras estuve en esa relación duré muchos años estancada porque esa energía de esa persona y de esa relación no me aportaban nada y no encontraba buenos trabajos de hecho te lo conté en el capítulo de la identidad que esta persona casi decide a qué me iba a dedicar yo por el resto de mi vida yo ya no tenía amigos ni amigas porque es que aparte él me prohibía tener amigos yo no podía tener amigos porque él decía que todos los hombres estaban interesados en mí que todos los hombres yo les gustaba o todos los hombres a mí me gustaban entonces entonces yo dejé de tener amigos básicamente porque él casi que me lo prohibía y si no me lo prohibía tenía actitudes horribles o peleaba conmigo de tal modo que yo me alejara de esas personas así que yo me aislé de todo el mundo incluso esta persona me manipulaba tanto que en ese momento yo ya había iniciado con mi proyecto en instagram con lo que hago hoy con mi trabajo y él me decía que lo cerrara porque yo había abierto esa cuenta solamente para levantar manes o sea como lo decimos acá como para encontrar pareja y él decía que yo empecé mi proyecto, o sea, lo que es ahorita mi trabajo, para que más hombres me desearan. Y para evitar peleas yo estuve a punto de cerrar mi cuenta en varias situaciones. Y de verdad ahora lo pienso y digo, yo no puedo creer que yo casi renuncio a mi sueño, que es este, por otra persona. Además que ahorita mi trabajo es una de las cosas que le da mucho sentido a mi vida... Ustedes no saben lo feliz que a mí me hace el poder compartir esta reflexión con ustedes, el compartir esta información en ayudar a otras personas porque yo siento que ese es mi propósito de vida y me levanto todos los días y me acuesto todos los días con ese propósito, de hecho noche un montón, trabajo un montón y aún cuando estoy cansada sigo trabajando en esto porque mi misión, yo siento que mi misión es poder ayudar a la mayor cantidad de personas que pueda con mis plataformas con base en todas las experiencias que yo he vivido que me han ayudado a ser una mejor persona y a salir adelante. Y eso es lo que ahorita más me llena de paz y yo casi renuncio a mi propósito de vida por complacer a otra persona que ni siquiera me amaba, que ni siquiera me respetaba yo no sé si a ti te ha pasado eso pero crees que vale la pena, ahorita que yo te cuento mi historia, crees que valía la pena que yo hubiera renunciado a eso por una persona así y como te lo dije en el capítulo de la identidad yo permití que esa persona me moldeara a su voluntad, que me dijera cómo vestirme según lo que a él más le gustaba y lo que él consideraba más atractivo que me dijera qué trabajos conseguir aun cuando esos trabajos no me llenaban como me llenaban lo que hago hoy y yo acepté todo eso para que él se quedara conmigo para que no me abandonara y yo permití que alguien más definiera mi vida y mis gustos solo para no quedarme sola y ¿sabes qué? no valió la pena solamente terminé sintiéndome más rota, más vacía, con el autoestima por el suelo, con el corazón roto y tardé muchísimos años en poder sanar eso, de hecho creo que aún tengo algunas secuelas de eso que me ha costado dejar atrás porque yo duré muchos años bajo ese control que me ha costado no transferir ciertas actitudes y comportamientos a mi relación actual, por ejemplo yo recuerdo que al inicio de mi relación con danny que es mi esposo, me daba miedo salir con amigas o cuando ya vivíamos juntos me daba miedo llegar un poco tarde si había salido con una amiga porque yo pensaba que él se iba a poner bravo o que me iba a tratar mal o que me iba a ignorar y yo siempre le escribía justificándole con quién estaba y le mandaba fotos, incluso él nunca me lo pedía ni me exigía nada, de hecho él me daba mi espacio para que yo disfrutara con mis amigas, pero yo siempre salía de afán temiendo lo peor, que de pronto él me estuviera esperando en la casa, súper bravo, pero yo siempre llegaba. Y él me recibía con una sonrisa, con un abrazo, con comida, me preguntaba cómo me había ido y para mí eso era muy raro, yo no sabía que eso era posible, yo no sabía que uno podía tener una relación en la que se sintiera tanta paz y en la que yo pudiera tener libertad sin tener miedo. Y ahí yo me di cuenta de que las relaciones sanas sí existen y que tú puedes empezar a trabajar en tus expectativas y amor propio para darte cuenta de lo que mereces, porque ese tipo de relaciones sí existen. Lo que pasa es que tú no sabes que existen y por eso te quedas en esas otras relaciones pensando que nunca vas a encontrar nada mejor. Y yo me convencí de que eso era amor, empecé a creer que el amor era posesivo, era controlador. Y de hecho cuando ya no estás en relaciones así puede llegar a parecerte aburrido y a mí eso me pasó en algún punto en el que yo estuve relaciones en las que no había ningún tipo de conflicto y me parecían aburridas yo sentía que no me gustaba o no me atraía tanto la persona porque mi mente estaba muy acostumbrada a ese ciclo de abuso que yo buscaba pelear o buscaba conflicto para sentir esa montaña rusa de emociones que era muy adictiva y el problema es cuando no trabajamos en romper el ciclo porque si no trabajamos en eso vamos a seguir relacionándonos con personas exactamente iguales todo el tiempo y por eso es que muchas personas o muchas mujeres hacen este tipo de comentarios como que todos los hombres son iguales, pero es porque simplemente no se han atrevido a romper el ciclo o a aprender del pasado, empezar una nueva vida, empezar a conocer a personas que se ajusten más a las expectativas que tienen en una pareja y en una relación. Y recuerda ese dicho que es muy cliché pero que es verdad y es que no puedes esperar resultados diferentes si siempre estás haciendo lo mismo y si siempre estás tomando las mismas decisiones. Otro tema importante del que quería hablar para ya ir cerrando todo este tema y te lo dije antes es que tienes que dejar de hacerte la víctima y debes asumir tu responsabilidad en esa situación. Tú no puedes esperar que nadie te salve. Esa es exclusivamente tu responsabilidad. Nadie puede sacarte de esa relación si no lo haces tú. Tienes que atreverte y tú no puedes exigirle a alguien que te ama y te respete y te valore si tú no lo haces contigo mismo o contigo mismo. Porque es que si tú te amaras y te respetaras, no estarías con una persona que te trata así. Por eso es tan importante que practiques tu amor propio todos los días que trabajes en ese amor propio. Como te lo decía en el capítulo pasado, el amor propio es una práctica, es un camino, no es una meta y tienes que asegurarte de dar un pasito cada día para llegar a donde quieres llegar. Y es que nadie puede convencerte de que te ames si tú no lo haces. A mí me decía todo el mundo, mi mamá, mi hermana, mis amigas, incluso amigos de él me llegaron a decir en ocasiones que me diera cuenta de cómo él me trataba. O sea, literalmente, amiga, date cuenta. Y yo me rehusaba, yo lo justificaba y decía que no, que él me quería, pero realmente todo eso era porque a mí me daba miedo estar sola. Y es que las humillaciones a las que yo me sometía en esa relación no era solamente que él me mintiera y que me fuera infiel, sino que verbalmente me humillaba, incluso de manera pública, recuerdo muy claro verlo gritándome en frente de desconocidos y yo rogándole para que no se fuera o como me dejaba sola y yo me tenía que volver sola de lugares peligrosos en una ciudad tan peligrosa como Bogotá, incluso recuerdo un suceso muy particular en el que él estaba cocinando, yo estaba en la cocina viéndolo y me dijo que me corriera porque yo estorbaba, que siempre estorbaba de hecho días después de esa situación recuerdo que estábamos en una reunión con unos amigos y estaban acomodando un televisor y yo estaba en medio y él me dijo que lo único que yo sabía hacer era estorbar. Todos mis amigos me miraron sorprendidos y yo recuerdo que salí corriendo a llorar al baño, pero después salí y me quedé ahí. O sea, no, no entiendo, no entiendo por qué hacía esas cosas. Y luego veía que le invitaba a salir a ciertas amigas mías por chat, e incluso algunos amigos nuestros dejaron de salir con nosotros porque no soportaban ver cómo él me humillaba. De eso me enteré después porque me lo contaron. Pero es muy triste que tanta gente te lo diga y tú no seas capaz de verlo y de tomar la decisión de irte, es que incluso mis papás estaban tan desesperados porque yo terminara esa relación, que en un punto cuando yo me gradué me enviaron cinco meses a Estados Unidos a ver si por fin yo me alejaba de él y lo dejaba, de eso me enteré después porque me lo contó mi hermana, pero todo ese tiempo yo seguía hablando con él a escondidas porque yo no estaba dispuesta a aprender la lección. Y yo era la única persona que podía darse cuenta de eso y tomar la decisión sola, porque como te dije, nadie puede salvarte si tú no tomas la decisión de hacerlo. Y ya para ir terminando, solo me parece muy importante resaltar que otro error común es normalizar los celos o el control excesivo. Yo recuerdo que esta persona llegó a controlarme hasta el punto en el que yo tenía que enviarle fotos de con quién salía y era muy obsesivo y era muy desconfiado porque yo recuerdo que incluso yo le enviaba fotos cuando salía con amigas, eh, no sé, de frente, y él me decía, no, pero tú no me enviaste la foto de lado o detrás, entonces seguramente ahí hay otro hombre con el que tú estás saliendo, con el que ustedes están hablando. Y siempre tenía que enviarle múltiples fotos y aún así él no me creía, o sea, yo ni siquiera podía salir con mi hermana porque él me decía que era mentira, que no me creía que estuviera con ella y hacía comentarios como que lo que yo hacía era cosa que hacían las perras que incluso él me decía que yo me vestía al gimnasio en top porque quería que me vieran los hombres y quería atraer a más hombres y llegó el punto en el que yo prefería vestirme de otras maneras o no salir para no pelear con él y me sentía completamente atrapada pero con el tiempo cuando empecé a estudiar me di cuenta de que él era tan inseguro que él hacía todas esas cosas y hacía todos esos comentarios porque uno, él lo estaba haciendo y dos, porque él buscaba trasladar todos sus miedos e inseguridades en mí y hay muchas cosas que aún no tengo el valor de contar por acá porque fueron muy graves y que me afectaron muchísimo más por mucho tiempo porque fueron muy violentas hacia mi cuerpo y no sé si algún día hable de esto públicamente, de pronto algún día lo haga pero es muy importante que tú le comuniques a las personas alrededor tuyo lo que está pasando y que no te quedes callada para que te puedan ayudar a salir de ahí porque mi problema también fue que yo me enfrasqué tanto en esta relación que no busqué ayuda y por eso me tardé tanto tiempo en salir de ahí y había algo que en ese momento yo no veía como malo, pero ahora me da rabia incluso, y es que esta persona casi que me exigía que yo le enviara fotos y videos míos a diarios y me cosificaba un punto impresionante, me trataba como un objeto sexual y yo lo permití durante mucho tiempo. Como te digo, yo no quiero hacerme la víctima, pero yo permitía y justificaba todo con tal de no quedarme sola, con tal de que él no me dejara, y creo que algo que es muy problemático es pensar que la violencia solamente se ve como un puño, como una cachetada, porque la violencia también es todo esto que te he mencionado a lo largo de todo este capítulo, a veces creemos que la violencia son solo golpes, pero la violencia se puede ver de muchas maneras y tiene muchas caras y es muy alarmante que se permiten muchos actos de violencia justamente porque no se sabe con claridad qué es violencia, entonces llegamos a un punto en el que la normalizamos y permitimos que la hacia nosotros aún sin saber lo que es y lo más problemático de todo es que esto es progresivo y empieza a empeorar con el tiempo, no es algo que suceda de sopetón y es muy normal que en esta cultura latinoamericana se justifiquen muchas actitudes violentas que son injustificables de hecho es que yo recuerdo justificar a esta persona porque tuvo una infancia difícil y porque sufría de depresión clínica muy fuerte y como yo siempre he sido una persona muy empática, yo sentía compasión por él y por esas situaciones difíciles de su vida y lo defendía y lo quería salvar, de hecho en algún punto yo pensé que era mi responsabilidad salvarlo y sanar su depresión, así eso me costará a mí mi salud mental, que de hecho luego pasó, como se lo conté en el capítulo pasado, estuve deprimida durante un año por muchas de estas situaciones que se acumularon, y yo me enfrasqué tanto en eso que me olvidé de mí, y cuando terminemos me di cuenta de que yo había volcado toda mi energía en salvarlo pero nadie estaba haciendo lo mismo por mí. Y empecé a pensar quién me va a proteger y quién se va a ocupar de mí, de mis inseguridades, cuando yo no puedo hacerlo por mí misma. Porque cuando tú le das todo de ti a alguien más y luego terminas con esa persona, te das cuenta de que no dejaste nada para ti. Te quedaste vacía porque le diste a esa persona todo lo que tú tenías. Entonces tienes que dejar ir esa necesidad de salvar a la gente, a tus amigos, a tu pareja, a tu familia, porque tú no eres la mamá ni el papá de nadie. Y primero tienes que ocuparte de trabajar en ti y luego en tus relaciones, como lo mencionábamos al inicio. Porque la relación más importante que tienes es la que tienes contigo mismo y tienes que trabajar en eso. Y yo descuidé tanto mi bienestar y mi autoestima que después de que me enteré que él había estado con ella, yo decidí quedarme ahí y de eso aprendí que jamás... Volveré a ponerme en segundo lugar en la vida de nadie y es muy fuerte cuando terminas esa relación y la ves de afuera y te das cuenta de todo lo que soportaste, de todo lo que sufriste, pero también te puedes sentir orgulloso de lo fuerte que eres y de todo lo que puedes superar y el mejor regalo que te puedes dar es reconocer tu valor y lo que mereces, porque entre más te conoces, ya no te conformas con lo mínimo ni le regalas tu mejor versión a cualquiera para ir cerrando, quería decirte que debes tener mucho cuidado con cómo se escalan esas pequeñas violencias porque yo permití que esta persona me faltara el respeto, me humillara, me mintiera y llegó un punto antes de que yo confirmara de que él me era infiel, en el que yo lo confronté y le dije que sabía que había estado hablando con esta persona, yo ni siquiera le dije que me era infiel ni nada, solamente que sabía que él se seguía hablando con ella y él estaba en un estado de embriaguez, me llevó a su casa oscura y vacía y empezó a ahorcarme contra una pared y me empezó a decir que yo estaba loca, que me estaba inventando todo y yo la verdad me sentí tan mal y me manipuló tanto que en algún punto yo sentí que eran mis inseguridades haciéndome creer cosas que no eran. Casi que yo le pedí disculpas por confrontarlo. Con los años yo descubrí que eso se llama gaslighting, y que también es violencia. Y es básicamente hacerte creer que estás loca o loco o que te estás inventando las cosas para que esa persona se pueda salir con la suya. El gaslighting es un patrón de abuso emocional en el que la víctima es manipulada para que llegue a dudar de su propia percepción, juicio o memoria. Y esto hace que la persona se sienta ansiosa, confundida o incluso depresiva. Obviamente es un mecanismo de manipulación y este es otro término que puedes buscar para terminar de entender lo que puede estar pasando en tu caso si estás en una relación de este tipo. Y también sería bueno que te informaras sobre la ley del hielo o sobre el silent treatment o tratamiento del silencio, que es básicamente que te ignoran o hacen como que tú no existes, y eso también es violencia. Me parece muy importante hablar de esto porque siento que muy pocas personas lo saben y muy pocas personas también lo están diciendo, y por eso permanecen muchas personas en este tipo de relaciones, en estos ciclos viciosos de abuso. Hace poco escuché en un capítulo de un podcast que se llama Se regalan dudas, que me gusta mucho, en el que compartían algo sobre una herramienta que se llama violentómetro. Puedes buscarlo así en Google el violentómetro y vas a ver que hay una escala de cosas que se consideran violencia que no se reducen solamente a la violencia física y están cosas como por ejemplo las bromas hirientes, la ley del hielo, los celos, la humillación, la ridiculización, el mentir, el engañar y otros tipos de violencia que no siempre consideramos o pensamos que son violencia. Entonces si tú tienes dudas de que estás en una relación violenta, podrías buscar esta información para ver en qué nivel de violencia está tu relación y reconocer esas señales de alerta. Y para que si estás en una relación de este tipo puedas empezar a salir lentamente de ella. Para terminar, solo me gustaría que reflexionaras un rato e incluso si puedes que cierres los ojos y te imagines tú en una relación en paz, con amor de verdad al lado de alguien que te respeta, que respeta tus límites, que te ama, que te enseña otra visión del amor que de pronto no conoces y piensa, si esto es posible, ¿por qué estoy y por qué me quedo con alguien que no me da eso? Quiero que sepas hoy que el amor sano sí existe y estoy segura de que puedes encontrarlo. Solamente debes tomar el valor de investigar por qué estás pasando por esa situación, responsabilizarte de tus actos, responsabilizarte de ti mismo, hacerte cargo de ti mismo o de ti misma para poder salir adelante, porque como ya te lo dije, nadie más lo hará por ti. Te lo repito, si yo pude, tú puedes. Y bueno, amiga o amigo, espero que este capítulo te haya ayudado mucho. De verdad que mi idea era poder ayudar a muchas personas que de pronto se estén sintiendo así. Entonces, como te lo dije, si conoces a alguien a quien le pueda ayudar este capítulo, envíaselo para que de verdad pueda empezar a darse cuenta y salir de este tipo de relación que le puede estar haciendo muchísimo daño. Y espero que te pueda haber hecho reflexionar un poquito sobre lo que mereces y sobre la posibilidad de que las relaciones tan así existen muchas gracias por escucharme y cuéntame en mis redes sociales cómo te pareció este capítulo muchas gracias por escucharme chao chao